1: Estamos de regreso aquí, estamos en la mesa de análisis de línea directa, esta primera emisión de hoy martes, estrenando mes, ya estamos sobre el último bimestre del año, martes 1 de noviembre, Día de Todos Santos. Y aquí con un saludo para ustedes que continúan con nosotros, muchísimas gracias y gracias por compartir esta transmisión en vivo en redes sociales. Estamos transmitiendo a través de las estaciones de radio del Grupo RSN en cobertura estatal y a través de redes sociales. Y saludamos a nuestros compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, nuestro amigo Rogelio Armando, nuestros compañero de producción y hello, estima audiencia, que hoy martes, casi viernes, y ahora sí que casi viernes, porque mañana es, casi, es puente, así que...
1: No, 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 nosotros sí vamos a estar aquí. Bueno, Ma sí, pues sí, no. por la gente. No, no, no hagas eso. porque puerta, son muy pues, trabajadores. Sí. Saludos. Mañana sí, no hay
3: clases, ¿verdad? Mañana,
1: no, hay clase mañana no, mañana no hay clases y no se trabaja la mayoría.
3: Efectivamente, sí. Rogelio Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a Juan. Y buenos días también a Armando. Y por supuesto al auditorio que nos acompaña en todos Sinaloa. Gracias y bienvenidos.
1: Así es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Bien muy bien, vida.
4: amigo Víctor Torres, contento de estar con ustedes. Juan, eh, Rogelio, muchachos de la producción y toda la gente que nos escucha. Aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? más allá tú no frontera. Amigo. Muy bien, Estamos gracias. muy apurados con está? el tiempo. ¿Sí, tú, ¿tú estás apurado? No, vamos, tranquilos.
1: vamos vamos, tranquilos. Pues vamos a entrar a este tema que a todos, eh, pues de alguna manera nos interesa, porque estamos hablando, en uno de los casos, uno de los servicios eh, pues claves, es energía eléctrica, y el otro, pues, es también parte del sector energético, como es Petróleos Mexicanos, dos empresas paraestatales que no dan color, no se ve por dónde puedan funcionar y ser productivas. Y además otorgar un buen servicio en el caso de Comisión Federal de Electricidad, que en opinión de los especialistas sigue perdiendo dinero porque está gastando demasiado, cada vez gasta más dinero Comisión Federal de Electricidad en combustibles. Hay muy poca inversión en tecnología, cero inversión en tecnología, por lo menos no se ve, de tampoco nuevas líneas en eh, equipamiento. El servicio, ya lo hemos visto, pues es pésimo porque no hay renovación de equipos, sobre todo los transformadores y las líneas de energía eléctrica, lo vemos cada temporada de verano o en la temporada de lluvias. Es un mal servicio, es un servicio caro, en la opinión de algunos especialistas. Y bueno, vamos a ver qué dicen los usuarios, que también estamos aquí esperando sus opiniones. Y de Pemex, y bueno, las dos, para estatales siguen perdiendo dinero. Y no es poco dinero el que están perdiendo. En 2021. La, las pérdidas de estas dos empresas superaron los trescientos mil millones de pesos y este año pues no pinta muy bien que digamos, Juan abrimos la mesa.
2: sí ya en el tercer trimestre del año perdieron estas empresas la friolera de cien mil millones de pesos. Solo en un trimestre. Solo en un el trimestre. No, el ter tercer trimestre es eh, una pérdida muy grande no sé cuántos aeropuertos de Texcoco o sea eso, en eh, todas, las, todas las acumuladas escuelas, que van, hospitales. escuelas, hospitales, todos, eh, un montón de gastos que se pudieron haber hecho si no fueran estas empresas. Yo soy, voy a empezar con Pemex, un convencido que eso se tiene que cerrar, se tiene que cerrar y yo no digo que no, el estado no tenga una empresa productiva de petróleo, yo creo que sí, pero esa empresa en específico tiene que cerrar y voy a poner números, datos y contundentes. La empresa más grande del mundo se llama Aramaco, que es de Arabia Saudita. Esa es la empresa más grande petrolera del mundo. ¿no? Ellos tienen, ellos producen cerca de 9 millones de barriles de petróleo al año. Pemex produce 1.6, 1.5, 1.6. Ellos tienen 72 mil empleados y producen 8 veces, 7 veces más. Pemex tiene 125 mil empleados, tiene casi el doble de empleados y producen menos del 60% de lo que produce Pemex. Es una empresa poco productiva, es una empresa que nos cuesta mucho a los mexicanos, es una empresa que los pasivos laborales que tienen son insostenibles, esa empresa se tiene que cerrar y, le, y el, el gobierno tendría que abrir otra. Pero hasta ahorita, mientras el resto de las petroleras del mundo reportan cifras, extraordinarias, récords extraordinarios 834 mil millones de dólares en utilidades todas las empresas petroleras del mundo Pemex perdiendo 50 mil millones de pesos en el tercer trimestre, díganme cómo podemos sostener eso, o sea, ¿quién defendería Pemex con estos números? menos de la, perdón el doble de los empleados que tiene la empresa más grande del mundo petrolera, pero la empresa más grande del mundo petrolera con la mitad de empleados produce nueve meses más, nueve veces más
3: Rogelio. Bueno, pues aquí el problema es también es tan grave en México, ¿no? Que es, por otra parte, con esta deuda que mencionas, eh, Víctor, al inicio del programa, la pregunta es, ¿cómo le va a hacer el gobierno federal que dice que con la construcción de la refinería Dos Bocas, eh, eh, petróleos mexicanos, pues va a salir adelante? Eh, muchos conocedores del tema dicen que el tema del petróleo, pues ya eh, va de va un poquito de, en, en decaída, ¿no? En caída, no sé si libre, pero con esto de los carros eh, electrónicos, bueno, pues cada vez el consumo se va dando más a la baja. El petróleo mexicano a nivel, pues, eh, mundial, sabemos que el precio eh, eh, se da en base a eso, ¿no? Entonces, cuando se hace la ley de ingresos y presupuesto de ingresos, el gobierno federal, pues, estima, ¿no?, las ganancias que se van a tener para realizar diversas obras de tipo social, principalmente, ¿no?, pero a como están los vaivenes ahorita de, de, del, del mundo en cuanto a las inflación, la inflación que se tiene mundial derivada de la pandemia del COVID-19, pues es un mercado incierto el que tiene el petróleo eh, en el mundo en, en general y vemos como el gobierno mexicano, quizás muchos eh, estemos de acuerdo, no porque sí apoyarían la economía de echar combustible un poco más barato, ya que se dice que si este gobierno federal no estuviera dando un subsidio a los combustibles, pues prácticamente estaríamos pagando el litro de gasolina alrededor de 30 pesos cuando ahorita lo encontramos entre 21.50 hasta en 24 pesos la la Magna, está subiendo bastante. El diésel pues ni se diga, ¿no? El diésel está ya rondando los 25 pesos, en algunas gasolineras está hasta en 26 pesos. Está bastante caro el diésel. Entonces Creo que se tiene que tomar una estrategia para recuperar todo esto que está pasando, cuando también hay que recordar que en campaña el presidente López Obrador dijo que no iba a haber gasolinazos, que no iba a haber aumentos en los combustibles, pues creo que no ha habido gasolinazos de un solo golpe, pero sí los estamos recibiendo de centavito en centavito, de centavito en centavito, que si hacemos un comparativo al inicio de este año 2022, comparativo... Eh, bueno, más bien hasta lo que vamos ahorita por cierre de año, pues ya andamos alrededor de dos, tres pesos en el incremento a los combustibles. Y eso porque el subsidio sí, exactamente eh, eh, ha
1: permitido que se mantengan más o menos los, los precios. Exactamente. ¿A qué costo? no Ya lo hemos comentado aquí en la mesa. Por otro lado, Armando, Comisión Federal de Electricidad, algunos consideran que debería de ser una empresa pues no, no tan quebrada como está, eh, una empresa un poco más sana, porque ha tenido incrementos en la facturación. Comisión Federal Federal de Electricidad en 2021 logró un incremento del 12% de sus ingresos, pero los costos de operación aumentaron más del 40%, es decir, cuatro veces más. Cualquier empresa ¿sí? con, con estos números, pues yo hubiera cerrado. El, el asunto es que nos eh, algunos dirán: no, pues es que no pasa nada. Pues el problema mm. es que si sí pasa, todo nos está costando estas ineficiencias en las dos eh, paraestatales. Ya comentaba Rogelio el tema del de Pemex. Armando.
4: Sí, son dos planes estatales de las más importantes del, del México, del país. Pero hay una gran diferencia, una diferencia, porque antes que me regañes, hay una gran diferencia porque eh, Pemex ha sido históricamente rentable. En la Comisión Federal de Electricidad prácticamente pues, eh, sobrevive de la recuperación de la inversión a través de las cuotas que paga el usuario, que pagamos los mexicanos. Y no es una empresa Un, un negocio que te diga, que es rentable Que puedes de la misma cuota es, eh, Subsistir Lo está haciendo y lo hace a grandes eh, Con grandes esfuerzos ¿A qué te refieres? ¿A qué empresa? A, a la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. No es igual que Pemex Pemex produce pero y produ puede generar riqueza Lo ha generado Lo que pasa es que Pemex ha sido saqueado salvajemente por la corrupción históricamente. Eh, ahorita me llama la atención lo que, lo que recomienda Juan, como economista, Juan debe tener sus, sus datos, pero a mí me llama la atención que diga Juan que hay que desaparecer Pemex. Y crear otra empresa para sacar. Crear total. otra empresa para Pues sí, pero vamos sí. a quedar con políticos otra vez y vamos a caer en las mismas. Recordemos cuando Lázaro Cárdenas expropió eh, la industria petrolera pues fue fiesta, sigue siendo fiesta, sigue siendo parte del discurso político. La expropiación petrolera la festejamos, lo celebramos los 18 de marzo de cada año, eh, la expropiación petrolera, y ahí estamos eh, vitoreando a Lázaro Cárdenas, pero lo hizo, ¿y qué pasó? Pues lo, lo agarró el gobierno, a Pemex, y empezamos a saquearlo, a robarlo, a hacerlo muy productivo, productivo, fue, un, ha sido históricamente, fue, fue caja chica de los eh, partidos políticos fue para las campañas, chica, ¿no? ni tan chica, bueno, <risa> era la <risa> caja secreta de <risa> sí. donde pues prácticamente se enriquecieron muchísimos políticos, muchísima gente que estaban encargadas ahí. Ahí está el problema, y ahora ultima, en las últimas décadas aparecen los guachicoleros. Entonces, ¿tú estás de acuerdo también? con lo
1: que dice López Obrador, que el problema de fondo con estas dos empresas es la corrupción? Completamente, Víctor, es la sí. corrupción. Ahí sí, pero está. se supone que la corrupción se acabó hace cuatro años. Se
4: supone, se suponía, ¿No? esperábamos. Víctor, pero Si fuera la, por, la
1: corrupción, pues ya tendríamos a, a cuatro años de distancia, dos para estatales. No, porque un la, poco deuda, más la deuda se, incre se incrementó, la deuda de, de Pemex. A ver, Juan, vamos contigo.
2: Eh, eh, sí, eh, sí es importante, repito, que alguien me diga que los que defienden a Pemex, ¿por qué una empresa que produce 1.6 barriles tiene 120 mil trabajadores mientras que una empresa que produce 9.1 millones de barriles diarios tiene 70 mil empleados el sindicato, el sindicato es un Lo, problema. sí seguramente sí. sí pero cómo sostienes una empresa tan ineficiente no, no, no hay manera. a eso me refiero sí. tenemos que liquidar esa empresa y volver a empezar porque eso es insostenible una empresa que es muy poco productiva esa empresa termina en manos de los empleados lo que genera que sigue siendo mucho dinero, no está siendo bien utilizado eh, desde el punto de vista de negocios. Y me voy a pasar a la parte ahora de la Comisión Federal de Electricidad y también voy a ir con números duros. Eh, mientras en México se perdían 50 mil millones de pesos en el tercer trimestre, en Sudamérica la empresa ISA, que es la, la encargada de en Chile, Colombia, Perú, y otros dos países más, de la transmisión eléctrica, ganó 450% respecto al mismo periodo del año pasado. Están generando electricidad, ni siquiera me voy a comparar con Europa o Estados Unidos. En Sudamérica, las empresas que generan electricidad, también del sector público, no nada más privadas están generando casi 500% más que el año pasado, mientras aquí perdemos. Si eso no habla de ineficiencia en nuestras, nuestras paraestatales, no sé qué es. ¿De qué empresa hablas? ISA se llama ISA.
1: Sí, pero comparado con con,
2: con, con la Comisión Federal, Comisión Federal de Electricidad. ISA es la, que, es la CFE sí. de Sudamérica. ¿Cómo allá generaron 500% más de utilidad en comparación Bien. de México? Eso habla de empresas extremadamente ineficientes. Mismos periodos eh, también tiene que ver con... con eh, también allá no aplicaban subsidios sin embargo, también son del Estado allá y los precios no están tan diferentes ahorita voy a hablar, por ejemplo, de la diferencia entre precios América.
1: vamos a ir a una pausa en radio y regresamos, nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales, estamos hablando de Comisión Federal de Electricidad de Petróleos Mexicanos, Pemex que en el tercer trimestre de este año perdieron en su conjunto más de 100 mil millones de pesos y no se ve por dónde, y es que nos comentaban acá, Comisión Federal de Electricidad sigue eh, trabajando con eh, plantas viejas que gastan mucho combustible para producir energía eléctrica. Y es como si pues tu carro, ocho cilindros, y además ya eh, tiene 10 o 15 años, gasta mucha gasolina, ¿sí? Te, le pones medio tanque y se lo gasta en medio día, pues definitivamente es algo más o menos parecido. No se ha invertido en tecnología, en renovación de equipos y Comisión Federal de Electricidad, que ha aumentado sus ingresos, ¿sí? pues también ha aumentado sus costos de manera espantosa. La pregunta es, ¿vamos a seguir así? ¿Y qué efectos, qué consecuencias, con eso regresamos, está teniendo esta situación en la que se encuentran estas dos paraestatales en los usuarios, en el caso de energía eléctrica? Una pausa, estamos en la mesa de análisis, continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Estamos de regreso, tenemos aquí algunos eh, comentarios, estamos hablando precisamente de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Jorge Luis, eh, Ibarra, a la ineficiencia de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, dice Jorge Luis, súmele la ocurrencia sin estrategia de la cuarta transformación. Rafael Castro, los autos eléctricos, pues sí, son buenos, dice, pero si muchos de nosotros no podemos comprar un auto de gasolina, aunque sea viejito, dice, ¿cuándo vamos a poder comprar un auto eléctrico? La inversión de Pemex es a largo plazo. Cuando el sindicato deje de exigir tantas cantidades de dinero para sus aguinaldos y pensiones, será diferente. Los especialistas consideran que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex tienen prestaciones muy por encima de la ley, efectivamente. Y, son muchos. Son y más. además son muchísimos. ¿sí? Son más de los que el, el pasivo laboral es increíblemente alto, ¿no? José Orduño, tú tienes los números, sí. ahorita vamos. ¿Ya le pusieron saltar al al Redé dice? <risa> Partidos muertos, ya ves, decían que el petróleo no era negocio, que la gallina de los huevos de oro se había acabado, y hay gente, que todavía, no es? Y hay gente que todavía cree en estos partidos muertos, dice José Orduño. Ahorita seguimos con los comentarios. Juan.
2: Sí, el PREN tiene la culpa también de este desastre, ¿no? Esto no, no, es, no es responsabilidad de este gobierno. Ellos llevaron a Pemex y a la comisión a donde estamos ahorita, hay que decirlo, pero eh, está resultando que el petróleo pues tampoco es negocio en México, le estamos poniendo, están... Pérdidas, o sea, pérdidas significan que nosotros los mexicanos estamos teniendo es. que pagar nuestros impuestos por mantener estas empresas. Ahí están. Muchos dirán, bueno, Pemex, gran parte de, de lo que gana de utilidad tiene que ir en impuestos. Pues sí, si no, ¿para qué la queremos? ¿Para qué queremos que se lleven las utilidades Pemex? Pero bueno, pasivos laborales de la Comisión Federal de Electricidad. La deuda total de la Comisión, la deuda total es de 1.6 billones eh, de pesos. 1.6 billones de pesos, esa es la deuda total. Del pasivo laboral es su 22%. El 22% es únicamente es en pasivos laborales. Y si llegáramos a vender los activos de la comisión, todo lo que tiene, únicamente recuperaríamos 711 mil millones de pesos. Cerca de la mitad de lo que tiene la comisión alcanza para cubrir, perdón, todo lo que tiene la comisión alcanza para cubrir solamente la mitad de su deuda de ese tamaño es el pozo sin fondo que es la comisión federal de electricidad y tiene casi cien mil trabajadores. En verdad, no hay de una manera un contador que me podría explicar cómo hacer no, no. Rentables eh, ese par de empresas. Y sabes,
1: lo más lamentable es que eh, nos está costando muchísimo dinero a los mexicanos y todo ese dinero que debería de invertirse, ya lo decíamos, en escuelas, en medicinas, en hospitales, en fin, tantas cosas que hacen falta en el país y se sigue tirando así en un barril sin fondo porque no vemos una salida. Bueno, no Ahí se está, ve por repito, dónde. si ese,
2: vendemos ahorita la comisión. Sí. Aún así deberíamos los mexicanos cerca de 800 mil Ahora, tú tienes respuesta
1: pérdidas. para esta pregunta, porque yo no, no he encontrado una respuesta. ¿Desde cuándo Comisión Federal de Electricidad está reportando pérdidas? Ahorita les dígame dos minutos. Sí, y muy bien. Sí, porque es importante. Eh, no es una situación de siempre. O sea, Comisión Federal de Electricidad era una empresa eh, rentable. Ustedes nada más vean cómo eh, vino a menos... La situación de los propios trabajadores que siguen teniendo prestaciones muy buenas.
2: 2017, pero, ¿sí? 16, 17, 18, 19 presentaron utilidades. No, pero yo creo que antes. ¿eh? No, ah, do... utilidades. Utilidades. Sí. 16, 17, 18, 19. 12, 13, 14 y 15 pérdidas. Pero del 16 al 19 hubo utilidades.
1: 2012, 2013.
2: 12, 13, 14 y 15 pérdidas. Sí. 16, 17, 18 y 19 utilidades. Y en el 2021 es cuando más pérdidas se han acumulado en la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 10, 15 años.
1: Si sí, una empresa que está presentando pérdidas de pronto a los dos o tres años se recupera y empieza ya a presentar utilidades, quiere decir que un factor importante es la administración. Sí, las pérdidas más fuertes, sí.
2: repito, son el 20 y el 21. Ese le toca a esta administración cuando años anteriores tuvo utilidades.
1: Sí, lo más, lo más, como decía Armando, lo, lo más duro, lo, lo brutal es cómo ha aumentado la deuda de Pemex, ¿sí? Comisión Federal, sí, pero Pemex, estamos hablando bueno, más de... Esa es, cosa hay que desaparecer. Es brutal, es increíble la cantidad de dinero. Este país tiene muchísimos recursos, no cabe duda. Alguien decía, y todavía no se lo acaban. Pues eh, es increíble, ¿no? O sea, 150% aumentó la deuda de Pemex. En, serán los últimos dos o tres años, uh -huh. o el de 2021 a 2022. Sí. ¿sí?
2: Del 20 al 22. Del 20 2020. al 22.
1: Estado, 150% pero... aumentó la deuda de Pemex. ¿sí? Y la seguimos pagando, por supuesto, todos los mexicanos. Rogelio.
3: Sí, ahorita que dices que no nos la acabamos, dicen que a México se compara como un abarrote, donde todos roban sin que se note. Ajá. Ya ves que sí. el abuelito tiene su abarrote Llegan los nietos, agarran ahí refrescos, frituras Y, y le agarra al abarrote Pero ahí está, a, ahí está el abuelito con el abarrote Pero el abarrote, abarrote. abarrote sigue dando utilidad Sí, por eso les digo que, ¿Sí? que sigue dando No va a la quiebra pues exactamente. Mientras haya flujo de
2: efectivo, eso podrá seguir dando
3: Ahorita que comentaban que tuvo sus momentos de gloria Petróleos Mexicanos ¿Cómo no va a tener sus momentos de gloria? Hay que recordar cómo las ganancias permitían a los gobernadores en turno, a los presidentes en turno, ser uno Santa Claus, es decir un presidente llegaba por ejemplo a Sinaloa y decían eh, ocupamos esta carretera de un pueblo a otro, aprobada la carretera, porque había bonanza eh, en recursos por parte de la CFE, por ahí alguien decía queremos un hospital, se si hacía el hospital, ahorita un presidente viene, bueno que el que tenemos ahorita es un presidente que viene de turista, ¿no? A, lo, a los estados, ¿no? Es un presidente que venga a dejar grandes beneficios como se hacía antes. pero no, 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 pero no viene de turista, Rogelio. Pues, no, bueno, no es el tema. No, no, no viene de turista. No viene de turista, López Obrador. Bueno, pues, sí. el, caso, el caso es este. Había tanta ganancia, había tanta bonanza en Petróleos Mexicanos que hay que recordar cómo se financió una campaña del PRI una campaña del PRI una, con más, de, bueno la una, que se supo, todas, la que se supo, no, una. de mil millones de pesos fue la que se supo y la que la se investigó, sí que la investigó, sí, sí, pero todas, sí, sí, todas. no, sí, sí, todas, todas, pero me refiero sí. que esta fue la, la que se dio a conocer, ¿no? Las demás y a la mejor de gobernadores también sí,
1: sí, sí. Y, o sea, dónde sí. sacaban tanto dinero? Te digo, eso es eso
3: Increíble, pues y, cómo va a funcionar una empresa así. Y, y luego está el tema del robo de, combusti del robo de combustible que vino a poner en la lona a Petróleos Mexicanos con las pérdidas. Y más recientemente, acordémonos del presidente López Obrador, cuando... Fue a visitar a sus paisanos y le dijeron, oye, debemos como 11 mil millones de luz aquí en todo Tabasco. ¿Se acuerda, presidente, cuando usted andaba en, en este movimiento de, de no pagar la luz de la CFE? Pues vamos, dijo, borró y cuenta nueva y les pagó la luz, creo que era alrededor de 11 mil no, millones no de pagó, pesos. No, no les perdonó sí, la deuda. Sí, les pero... perdonó, pero dijo, <risa> no les pagó, pero les perdonó esa deuda. Que con ese dineral, ¿cuántos hospitales se hubieran hecho? ¿Cuántas escuelas se tuvieron? Y no dudo que ahora que se vaya a ir el, el, el presidente, eh, estén pagando la luz, ¿no? Esperemos que estén pagando la luz en Tabasco. Sería interesante investigar si están pagando la luz en Tabasco.
1: Te apuesto a doble contra el que no. No, <risa> pues, pues sí. Si sí, ya les perdonaron unos de no, 600 mil usuarios ¿cómo, que ¿cómo, debían. Como quiera les perdona antes de irse otra vez.
4: Ahí mandé los estados financieros.
1: ¿eh? Bien, Armando, vamos contigo. Se estamos sí. ya cerrando. Sí, sí
4: mira, este, ahorita que hablaba yo de los montos de endeudamiento que le están, que le están otorgando pues, los diputados, al, a, tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, eh, eh, ellos hicieron una estimación eh, para adquirir estas deudas eh, de de, la ley de ingresos ellos estiman un precio promedio de 68.7 dólares por barril de crudo hacia el año que entra con una producción sí, de petróleo vayan, eh, por sí con una sí, de, un problema, eh. una producción sí. de petróleo que se estima en un barriles diarios en esa en esa apreciación en esa estimación basaron ellos su, su, su proyecto de, de, de gasto pero sobre este tema eh, en, en la discusión que 30 se segundos en, en el Congreso más. federal eh, hubo diputados eh, sobre todo de la oposición que criticaron duramente este este endeudamiento que se les otorga a esas dos paraestatales porque porque eh, y con justa razón lo dicen de dónde van a salir los recursos para esto están pensando seguramente los impuestos de los ciudadanos para subsanar esos números rojos de las paraestatales, entonces Bien. ahí está el problema, pues están queriendo sangrar aún más, hacia allá va a ir a parar todo, en los impuestos sobre todo del impuesto a, a la renta, que, que se le cobra a los ciudadanos, es que es lo que va eh, a canalizarse para estas deudas.
1: Eso es, Juan cerramos, estamos publicando ahí una... resultados Son estos resultados de Comisión Federal. De ¿no? Comisión Federal de Electricidad, a ahí ver, tienen los, los, los números, el INCO los publica. Coméntalo, ahí está en pantalla. Sí, son del
2: 2012 ¿Sí? al 21, sí. del 2012 al 2015 se tuvieron pérdidas, del 16 al 19 hubo utilidades y 20 y 21 han sido los. Pe... sí, los peores años. El sexenio de
1: tiene. Peña Nieto?
2: El sexenio de Peña Nieto tuvo utilidades, sí. tuvo
1: utilidades. 2016-17 muy bien,
4: muy buen año, eh, casi Ciento
2: siete mil millones de pesos de utilidades, eso una chulada. Hubo
4: un excedente, ¿te acuerdas Que Hubo un excedente que, que llegaron los estados. Con recursos. No, sí, pero estamos hablando de la CFE. No, de Pemex. Pemex. Sí, sí, no, recursos no, de Pemex. Estamos hablando sí. de la Comisión. Ah,
2: okay. Estamos hablando de la Comisión. O sea,
1: y, tuvo cuatro años de, con. De jauja. Con utilidades con Peña Nieto.
2: Con Peña Nieto. ¿Sí? Ahí están números de la propia CFE, ¿no? Porque luego dicen ahí, reclaman. Eh, y bueno, al final del día yo eh, cerraría mi participación diciendo que los mexicanos necesitamos empresas públicas que generen utilidades, o si no, tablas, porque al final del día salgamos tablas al menos, pero sí. que no nos cuesten y que sean eficientes sí tenemos que liquidar este par de empresas y generar Bien. dos nuevas
1: Doroteo eh, Jovic dice vaya que cobra bastante tarifas de electricidad más el recibo del mes de diciembre siempre viene cargado porque tenemos que bajar la energía eléctrica a partir de noviembre ya no hay subsidio ¿Hoy? aumenta bastante la energía eléctrica a partir de hoy denis Ibarra en salida norte de Culiacán hay bajones de energía se va normalmente la luz y eso afecta a los aparatos eléctricos mal servicio de comisión federal estas empresas paraestatales deben de tener altas utilidades, si lo tienen están entonces sangrando al ciudadano
2: dice, pues no tienen utilidades.
1: no, no tienen utilidades. están perdiendo muchísimo dinero, 100 mil millones de pesos, en el tercer trimestre nomás. nada más en los últimos tres meses y registrados bueno, pues aquí, Ah, bueno pues nos vamos muchas gracias por sus comentarios gracias Eutilberto Rojas gracias Rogelio Rodríguez pide un saludo para su hija, está cumpliendo 15 años, nos vamos con esto, Quinceañera. 15 años, está cumpliendo Carolina Rodríguez Cañedo, con mucho gusto la felicitación, un vals. Las mañanitas así <risa> breves, rapidísimo, gran... Qué eh? linda
4: está la mañana en que vengo a saludarte, es, bueno. <risa> un abrazo, con eso nos vamos, gracias nos hermano, vemos. gracias Rogelio, gracias, gracias. gracias Juan, Bye. gracias
1: a todo el equipo, toda la producción, todo el estado. A todo el equipo de reporteros, recuerden que si algo importante sucede en las próximas horas, línea directa portal.com de nuestras redes sociales. Gracias, pásenla bien.
0: La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa.